0: Την εποχή εκείνη, εργαζόμουν στη Βόρεια Αλάσκα, πολύ κοντά στον Αρκτικό κύκλο. Η εργασία μας ήταν η κατασκευή οικημάτων και άλλων εγκαταστάσεων για το στρατό και το πολιτικό προσωπικό των διαφόρων υπηρεσιών που θα έμεναν μόνιμα εκεί. Με άλλα λόγια μια ολόκληρη πολιτεία που ξεπηδούσε σιγά σιγά σε εκείνη την αχανή έρημη έκταση του Βορρά. Η εργασία αυτή μας απορροφούσε τις περισσότερες ώρες και δεν έμενε καιρός για τη μοναδική μας διασκέδαση, το Κινήγι. Για να συναντήσει κανείς τις καφέ αρκούδες, τα καριμπού, τα γριοκάτσικα και τα άλλα ζώα που υπήρχαν άφθονα, έπρεπε να προχωρήσει αρκετά προς την περιοχή των Λόφων και επιπλέον χρειαζόταν οδηγός που να ξέρει καλά τα μέρη. Έτσι, δέχτηκα με χαρά την πρόσκληση του φίλου μου Κάρλ για μια τριήμερη κυνηγετική εκδρομή προς τη βορειότερη ακτή της Αλάσκας, που περιβρέχεται από τη θάλασσα Beaufort του Αρκτικού Ωκεανού. Ο Κάρλ είχε ένα μικρό τριθέσιο αεροπλάνο που θα έλυνε περίφημα το πρόβλημα της μετάβασής μας. Νωρίς ένα πρωί του Ιουλίου, ο μόνος τρόπος να το ξέρουμε ήταν από το ρολόι γιατί ήταν η εποχή που ο ήλιος έλαμπε στον ορίζοντα επί έξι Φορτώσαμε τα εφόδιά μας στο υδροπλάνο και απογειωθήκαμε. Καθώς ανεβαίναμε προς βορρά, παρακολουθούσαμε από κάτω το πράσινο τοπίο που μετατρεπόταν βαθμιδών σε μια ατελείωτη λευκή έκταση. Έπειτα φάνηκε στο βάθος το γαλάζιο του ωκεανού και ο Κάρλ χαμήλωσε στα 100 περίπου μέτρα για να εξερευνήσουμε καλύτερα την περιοχή. Ξαφνικά διακρίναμε αρκετά μαύρα στίγματα επάνω στην παγωμένη ακτή. Χαμηλώσαμε περισσότερο και είδαμε πως ήταν μία γέλια από φώκες που είχαν βγει να απολαύσουν τις οχρές ακτίνες του ηλίου. Αυτές που ήταν πλησιέστερα στο νερό βούτηξαν μέσα, βλέποντας το αεροπλάνο μας να διαγράφει κύκλους. Οι άλλες όμως στάθηκαν να το παρακολουθούν με περιέργεια. Αποφασίσαμε να αρχίσουμε το κυνήγι μας σκοτώνοντα μερικές και διαγράφοντας νέο κύκλο, προσγειωθήκαμε κάπως μακρύτερα, κοντά στην παγωμένη ακτή. Αφού ασφαλίσαμε το αεροπλάνο ώστε να μην γλιστρήσει στο νερό, πήραμε τα όπλα μας και τιμαστήκαμε. Σκοπός μας ήταν να κυνηγήσουμε για μερικές ώρες τις φώκες και στη συνέχεια να αναζητήσουμε άλλα ζώα. Είχαμε προσγειωθεί σε απόσταση μισού περίπου μιλίου από τα ζώα και παρεμβαλόταν στο δρόμο μα κάποια υψώματα από πάγους. Εγώ θα προχωρούσα από την παραλία ενώ ο Καρλ θα πήγαινε από το πίσω μέρος ώστε να βάλουμε στη μέση τις φώκες. Είχα βαδίσει κάπου 250 μέτρα και σκαρφάλωνα στην πρώτη ανομαλία των πάγων όταν αντίκρισα ένα θέαμα που δεν είχα ξαναδεί στη ζωή μου. Μία τεράστια λευκή αρκούδα ήταν μέσα στη θάλασσα, λίγα μόνο μέτρα από την παγωμένη ακτή και έκανε χίλια δυο παιχνίδια απολαμβάνοντας μόνη της τα χάδια του νερού. Τα καμώματά της μου θύμισαν έντονα ευτυχισμένο παιδάκι που τσαλαβουτά στην παραλία. Είχα απορροφηθεί τόσο πολύ από το θέαμα, ώστε είχα ξεχάσει εντελώς πως ήμουν οπλισμένος. Ξαφνικά η λευκή αρκούδα πήδησε έξω από το νερό. Συνήλθα από την έκστασή μου και προσπάθησα να την πυροβολήσω. Ήταν όμως αργά. Ο τεράστιος λευκός όγκο της είχε εξαφανιστεί. Μόνο για μια στιγμή την είδα να σκαρφαλώνει σε κάποιο μικρό ύψομα και έπειτα χάθηκε από τα μάτια μου. Συνέχισα το δρόμο στενοχωρημένο ακόμη από την αμέλειά μου. Όταν πλησίασα τις φώκες, ζάρωσα πίσω από κάποιο μεγάλο κομμάτι πάγου και περίμενα να φτάσει ο Καρλ από την άλλη πλευρά για να τις πυροβολήσουμε συγχρόνως. Και τότε τράβηξε την προσοχή μου κάποια παράξενη κίνηση επάνω στους πάγους. Στην αρχή, νόμισα πως ήταν ο Φθαλμαπάτη. Έπειτα, όμως, να καθαρά πως ήταν μια λευκή αρκούδα, ίσως η ίδια που είχα δει προηγουμένως. Σερνόταν με την κοιλιά, εποφελούμενη κάθε ανομαλία στον πάγον για να κρύβεται, και πλησίαζε τις φώκες. Φαινόταν σαν να γνώριζε πως μπορούσε να προδοθεί από τη μύτη της, το μοναδικό μαύρο σημείο στο σώμα της και φρόντιζε να την έχει διαρκώς σκεπασμένη με τα μπροστινά πόδια της. Είχα ακούσει για την ικανότητα αυτή της λευκής αρκούδας, αλλά μέχρι τότε δεν πίστευα πως ήταν πραγματικότητα. Είχα ακούσει επίσης για τους πρώτους εξερευνητές του Αρκτικού και τις επιθέσεις που τους έκαναν οι πολικές αρκούδες. Τους νόμιζαν φώκες επειδή φορούσαν γούνινα πανωφόρια του ίδιου χρώματος με το τρίχωμα των ζώων. Έκανα αυτές τις σκέψει ενώ μπροστά στα μάτια μου το δράμα του θανάτου πλησίαζε το ζενίθ του. Και δεν μπορούσα ούτε καν να φανταστώ πως θα ήμουν ένας από τους κύριους πρωταγωνιστές του. Η προσοχή μου ήταν συγκεντρωμένη στον κίνδυνο που απειλούσε τις φώκες. Υπήρχε κάτι το κομικοτραγικό στην κατάσταση. Η αρκούδα παραμόνευε τα ζώα και εγώ με τη σειρά μου παραμόνευα την αρκούδα. Ήταν αδύνατο να περιμένω περισσότερο τον Κάρλ γιατί μπορούσε να μου φύγει το θηρίο. Τράβηξα με τα δόντια το δεξί μου γάντι και σηκώνοντα το όπλο, σκόπευσα με προσοχή. Έπειτα πίεσα τη σκανδάλι. Και την ίδια στιγμή αισθάνθηκα σαν να είχε γκρεμιστεί επάνω μου ολόκληρο ο θόλος του ουρανού. Τη μια στιγμή πυροβολούσα, και την άλλη βρέθηκα πλακωμένο από κάποιο άγνωστο βάρο. Φαντάστηκα για μια στιγμή πω είχε κραγεί το όπλο μου και είχε προκαλέσει κατολίσει υπάγου. Είχα πέσει με το πρόσωπο και έκανα απεγνωσμένες προσπάθειες για να κινηθώ και να αναπνεύσω. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αισθάνθηκα στο δεξιό μου ώμο ένα δυνατό πόνο, σαν να μου κάρφωναν πέντε μαχαίρια συγχρόνως. Με πανικό. πανικός. Δοκίμασα να φωνάξω, αλλά η φωνή μου πνιγόταν στον πάγο. Έπειτα, το πράγμα που με σκέπαζε τραβήχτηκε ξαφνικά και αισθάνθηκα πάλι στα ρουθούνια μου τον παγωμένο αέρα. Άκουσα έναν περίεργο, αλλά και άγριο γκριλισμό. Προσπάθησα να προσαρμόσω τα μάτια μου στο δυνατό φως έπειτα από το σκοτάδι του πάγου. Και τότε είδα με απερίγραπτο τρόμο να στέκεται μπροστά μου, σε απόσταση ενός μόλις μέτρου, μια τεράστια πολιτική αρκούδα. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να το βάλω στα πόδια. Το ζώο θα με είχε νομίσει προφανώς για φώκια και βρισκόταν σίγουρα σε αμηχανία ανακαλύπτοντας το σφάλμα του. Έπειτα θυμήθηκα κάτι άλλο που είχα ακούσει για τις αρκούδε Ότι δεν πειράζουν τους νεκρούς. Προτίμησα λοιπόν να μείνω ακίνητος, με την καρδιά παλόμενη από αγωνία, περιμένοντας το τελικό χτύπημα του θυρίου. Ξαφνικά το είδα να ανασηκώνεται στα πίσω πόδια και να κάνει ένα βήμα μπροστά. Ο φόβο με παρέλυσε. «Αυτό είναι το τέλος», σκέφτηκα. Το μυαλό μου σκοτίστηκε. Καθώς λιποθυμούσα, άκουσα σαν σε όνειρο κάποιον μακρινό πυροβολισμό. Όταν συνήλθα, βρισκόμουν πάλι κάτω από το φοβερό βάρος. Με απαγνωσμένες κινήσεις κατόρθωσα να συρθώ και να ελευθερωθώ. Σχεδόν αμέσως είδα μπροστά μου τον Κάρλ. «Η Αρκούδα!» φώναξε με αγωνία. «Ησύχασε», μου χαμογέλασε σκότωσα. Την είχε χτυπήσει τη στιγμή ακριβώς που ήταν έτοιμη να με ξεσχίσει. Η ανακούφισή μου ήταν τόση που ξαναλυποθύμισα. Με συνέφερε το κονιάκ που έριξε στο στόμα μου ο Κάρλ. Μου είπε πως είχε επιδέσει το τραύμα και ότι είχα κάταγμα στην κλίδα. Έπειτα έφερε το αεροπλάνο και επιστρέψαμε αμέσως στον καταβλισμό μας για να με στείλουν εν συνεχεία στην πατρίδα μου. Κάπου-κάπου αναλογίζουμε τώρα την περιπέτεια αυτή και μετανιώνω που δεν πήραμε μαζί και το τομάρι της αρκούδας. Ωστόσο, μετανιωμένος ή όχι, δεν θα ξεχάσω ποτέ τις στιγμές εκείνες, όταν η μία αρκούδα παραμόνευε τις φώκε, εγώ παραμόνευα την αρκούδα και κάποια άλλη αρκούδα παραμόνευε εμένα. Θα είχε κάποιο άγριο χιούμορ αυτή η κατάσταση.